0: Усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». Нагадую, що це аудіоподкаст, який ми час від часу випускаємо на Ютубі. Я разом з заступником головного редактора «Української правди» Євгеном Бодирацьким буду говорити про війну. А Зараз 2 березня 16.00. Це час, коли ми записуємо цей епізод. Його я постійно згадую на той випадок, якщо щось трапиться. А, Женя, привіт. Привіт. По-перше, давно не бачились. Тиждень минулий ми пропустили, бо ти там десь по якихось Британіях начебто катався. Ну, я думаю, ми пізніше з тобою а, про це поговоримо. Про це поговоримо трошки пізніше. Що ти там звідти привіз. Давай зараз про більш актуальніші теми поговоримо і не дуже приємні. І почнемо ми з теми Бахмуту. Хто заходив на мапу Deep State, то... Той бачив, що ситуація там е, виглядає не дуже, і я хотів би, щоб ти щось, е, наскільки це можливо, розповів, е, враховуючи, що е, коментувати щось буде важко, але ти спробуй.
1: Ну так, да. тут є така деталь, що коментувати там не те, що дуже важко, а інколи не дуже треба. Та? А, ну, насправді, якщо так просто з огляду на те, що там відбувається, і відбувалося якраз весь той час, поки... Це, до речі, така дивна штука, коли там два тижні не проходить, знаєш, типу, і те, що для, кожна, для кожної людини кожен день щось відбувається, вони й не помічають. А з того моменту, як ми останній раз з тобою розмовляли, то воно дуже сильно змінилось. Тобто, а росіяни зайшли північніше і зробили доволі небезпечний підхід до там, ледь не єдиної дороги, яка залишилась для забезпечення нашої, наших бійців безпосередньо в Бахмуті. Тобто Берхівка, Ягідне, які доволі близькі на дороги на, 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 на Хромове, через які проходить та дорога, по якій було забезпечено наше, вони, по суті, підійшли до неї. І е, зараз відбувається така ситуація, що вона вже починає прострілюватись, і про це говорять наші бійці. Тобто це не є якоюсь новиною в плані, поки що в зведенні генштабу цього прям не показано, але про це говорять наші бійці. Тому, е, насправді, насправді, якщо там е, максимально, як це, максимально виважено говорити про ситуацію навколо Бахмута, то це історія про на близькість до оперативного оточення і близькість до ухвалення командуванням якихось рішень. Тобто рішення можуть бути різні, в тому числі і спробувати відтиснути росіян з загрожуючих нам позицій, або і там до можливого, до якогось виведення наших груп, які там працюють в Бахмуті, виведення їх на більш безпечні ділянки, скажімо так. Тобто, наразі ситуація, ну там знаєш, нас інколи казали складна. Зараз наразі ситуація дуже складна, і е, будь-який крок, е, який буде робити наша, там е, який буде робити командування ЗСУ сухопутних військ е, в даний момент, він має бути доволі е, обережно коментуватись нами в тому числі. Тому я би сказав, це ситуація до близького до близького оперативного оточення, а, яка може перерости там, в е, досить неприємні речі, яких хотілося б уникнути. От, напевно, таке формулювання буде найкраще зараз на даний момент. Тобто, е, якби ситуація погіршилась протягом цих двох тижнів, для нас погіршилась, погіршилась, і на Бахмуті зараз прям, е, ситуація дуже небезпечна. Не хотів би казати прям критично чи щось таке, але дуже близька до такої, е- яка потребує окремих додаткових е- рішень з боку командування.
0: Угу. Чи відомо тобі, якими силами там атакують росіяни? Ну, ми знаємо, що там воює і воював довгий час чов... ПВК Вагнер. Треба з... взяти за звичку і не називати їх ЧВК, бо не та Тр... на той переклад. А... Були новини про те, що. Ну, той напрямок російським наборони закидує з, ну, власне, своїми підлеглими, мобілізованими і так далі. І цікаво просто, скільки там взагалі росіян воює, якою технікою якою тактикою, що в них такі аж успіхи ну, навіть за ці два тижні, що ми з тобою не говорили.
1: Ні, ну власне, за ці два тижні успіхи там в кілька населених пунктів, але дуже важливих там я не буду говорити там, ну, якщо в умовах там в Бахмута виключно, то це там стратегічні пункти. Тобто, якщо там в цілому говорити по Донбасу, то то не факт, що ці населені пункти можна називати стратегічними. Вагнер там все ще є, там все ще є, скажімо так, там є і Вагнер, і мобілізовані, і, як я зрозумів, судячи з доволі, доволі грамотних дій, там, впродовж останнього, напевно, тижня, то я підозрюю, підозрюю, не те, щоб я міг сказати точно, але мені здається, що там е- десантники в певній чи-, чи іншій мірі які стояли трошки далі, я підозрюю, що їх почали підключати і така солянка, знаєш, там, більш за все, переважно солянка, але фоточки, звісно, ви будете бачити ПВК Вагнера, будь-де, тому що, ну, якби, по-перше, вони як гарматне м'ясо до пір використовуються, і ще трохи є, ну, і, по-друге, ну, типу, вони на передньому краї будуть намагатись цю всю історію максимально для себе іміджово якимось чином відіграти, для того, щоб бачили тільки їх.
0: Я не знаю, що є тут Щось ще, що можна додати по цій темі? Чи...
1: Ну, я би, знаєш, типу, я б, напевно, дивився в розрізі того, що дуже хотілося б, щоб наша команда чітко розуміла, що воно робить. В принципі, всіма своїми діями впродовж всієї повномасштабної війни ми з цим неодноразово стикались, що, в принципі, наші розуміють, що роблять. І я сподіваюся, що а, наступного разу в нас будуть е, як це... Новини, які будуть свідчити про правильно ухвалені рішення.
0: Окей, <свят> okay, давай тоді, якщо ми вже почали говорити про фронти, поговоримо про те, яка ситуація на інших напрямках. Як завжди, в першу чергу, мабуть, цікавить Вугледар.
1: Ну, власне, знаєш, якщо говорити про інші напрямки, щоб сильно не розпрошуватись, то в принципі бої в лісах Кремінно під Кремінною тривають. Запорізький-Херсонський напрямок, по суті, якщо так можна виразитись, стабільний, ну, тобто без особливих якихось зрушень. Все, що відбувалось, то й відбувається. Тобто обстріли на Херсонському напрямку, на Запорізькому теж таки називаються перманентні обстріли, які не свідчать про якийсь там скупчення якихось великих військ в тому напрямку, для того, щоб говорити, що там щось має зараз загорітись. На... Під Маріуполем за ці два тижні, ну, напевно, знаєш, типу, в нас в ці два тижні, коли я беру, то я розумію, що багато в чому це вже такі, знаєш, штуки, які люди вже давно вже в собі в волові прокрутили. Ну, тобто колись ми впродовж цих двох тижнів ми чудово відпрацювали під Маріуполем, там розбили декілька хороших скупчень російських військ і техніки, а можливо, саме завдяки цьому, на Запорізькому напрямку, так і не продовжує нічого відбуватись, там, якогось такого, що може змінити якось, там, лінію фронту або ще щось. А на Вугледарі, як це складно, але Вугледар це та точка, в якій ми можемо знає, тішити за наших пацанів в плані того, що і дівчата, які просто розбивають росіян і правильно побудували оборону Вогладару. І це вже не стає несподіванкою щоденні новини про те, що там на Володарському напрямку знову якусь колону розбомбили. Ну і це чудово. І це якраз от новини, які
0: тішать. Да, бо це такий фронт, відео з якого, як ти сказав, тішать і інколи дивують, як мені здається, тупістю росіян, бо знову ж, коли ти бачиш, як іде якесь БМП скупчення вже покинутих та розтрощених БМП і взривається, то питання тільки одне, типу, а на що ти це робиш? Ти що, не бачиш, що може бути?
1: Ні, цьому є пояснення насправді, тому що...
0: Тобто там є якось логіка?
1: Ну, логіка є насправді, тому що, по-перше, це вже маршрут, який протворений йде, Треба розуміти багатьом з нас, що всі думають, що тільки наші розвалюють ці колони, але вони не тільки їх розвалюють, а це попередня робота. Тобто там дуже багато протитанкових мін, і тобто, вони йдуть по цьому шляху, тому що там вже якби знаєш, типу там, як в старому анікдоті, да? знаєш, там коли там, в Афганістані якийсь боєць посилає попереду себе жінку. Та? А другий в нього запитує, 에, типу, як же ж в Карані не каже, коли Каран писали, мін не було, іди, та іди. Це приблизно та сама історія з приводу того, що вони їдуть туди, де вже міни, вже, по суті, вже спрацювали. Тобто, по суті, вони, це може бути найбезпечнішим маршрутом до них. Mm-hmm. Ну, тобто, це з одного боку, ну, а з другого боку, ну, вони мусять, якби, бачити, не, не всюди є маршрути дії, тому, ну, отак відбувається.
0: Окей, і хотів в цьому, ну, взагалі, в контексті, знову ж, тих двох тижнів, про які ми не говорили, хотів запитати от той великий наступ, про який повідомлялися до цього, чи відчулося тобі, що він якось зарухався, прискорився, набрав оберти, чи ні? Бо, ну, за моїми відчуттями, е... якщо він і був, чи і планувався, то у росіян пішло щось не так, як вони собі це уявляли, там, не знаю, може, в кінці, мину... да, в кінці минулого року, чи на початку цього року.
1: Ну, власне, знаєш, я ж не просто там, типа, поїхав, знаєш, в Британію і, все, і, і тут не бачив, що там відбувається, та. Звісно, я, я дивився, спілкувався, постійно переписувався там і отримував інформацію. Е, власне, все локалізується такі, от, саме от в, ту, в, той, в ті точки, про які ми тільки що проговорили. Та. Воно настільки локалізується, що ти починаєш розуміти, що поки що або вони приховують там якісь свої подальші наміри, або це справді єдине, на що вони зараз е, витрачають сили. Угу. І якщо вони витрачають сили саме таким чином, то от впродовж двох тижнів інтенсивність їхня Ну, напевно, трошки збільшилось, але це може пояснюватися якраз дуже е, такою точковою локалізацією процесу. Тобто вони ще більше сил жануть на Бахмут, і е, їм для них це вічно принципова штука. Як бачимо, березень на носі і вже, напевно, хтось знову якісь строки провалив.
0: На якому носі вже другий березень? Ну,
1: я кажу про, та ну, на носі прям є, прям він вже прийшов, там, березень. А, до речі, да, ми все ще зі світлом і теплом, тому е, mm-hmm. палкий привіт тим всім, хто думав, що ми тут загнемось в темряві. Е, я думаю, що інтенсивність трошки збільшилась, але щоб говорити про якісь масштабні дії, то, напевно, поки що ні.
0: Сюди же запитання про снарядний голод, про який ми також з тобою не неодно... неодноразово говорили, і ти пояснював можливі причини, чому він міг бути. Ми з тобою говорили про проблеми з логістикою, які ми їм влаштували, і цей геп там по підвозу міг вплинути на те, що десь на передньому краї в якихось російських частин не вистачає снарядів. Але зараз я там читаю постійно про те, що ця фраза «снарядний голод» вона нікуди не дівається. Там була певна, не знаю, це піар-кампанія того ж Пригожина, який вимагав снарядів для ПВК Вагнер свого, і там врешті-решт, якось зміг щось собі вибити. Були фотографії якихось таких дуже ржав... і ржавих БК, які начебто там їдуть йдуть на російський фронт. Я не пам'ятаю, в якомусь тип... з цих типовий інкор-каналів десь вони це викладали. І пояснюючи тим, що от така є ситуація зі снарядами загалом. І я хотів тобі поставити питання, ну от зараз... Чи можна говорити, що цей снарядний голод є, чи все ж таки ми знову щось там перебільшуємо і видаємо забажане те, що... Ну, дивись, я тобі, знаєш, є.
1: на зустрічні аргументи, так? Типу, та, вони про це дуже сильно говорять, але є зустрічні аргументи там. Типу, коли вони говорять, що їм там не вистачає снарядів, то ми просто згадуємо, наприклад, що там впродовж цих двох тижнів тричі вибухала склади в Кадіївці, ну... Оп, Кадіївка дуже близько є до безпосередньо бойових дій прямих. А це значить, що якщо там вибухало БК, то тобто, значить, там снаряди, снаряди вже десь далі. І, тобто, логістично їх далі треба завозити звідки з іншого місця. Та сама історія під Маріуполем. Це я просто там, де Бахмут, Креміна, угу. там, якщо там брати з одного боку, і тут брати там, де під Маріуполем щось вибухало, це значить, от якраз вогледарський напрямок в даний момент. Тому, типу, що в них БК пропадали, тому що і ми їх вибивали. Тому, чи це, як би, знаєш, чи це перманентна історія, чи це, взагалі, постійна історія, чи це історія тимчасова, ну, теж поки що не ясно. Тобто, це те, що ти бачив про Єржаві, чесно, я я, напевно якраз то, що не був якраз, був відсутній в Україні, тому якось не за всім слідкував, але при цьому в снарядів є проста історія, яка називається раз, два, три. Ти, по суті, як, знаєш, типу, вищий сорт, перший сорт, другий сорт. Три сорти цих снарядів, це я так спрощую, там, вони класифікуються трошки інакше, але, ну, по-перше, типу, це ті, хто, ті, що готові зараз, другі, це ті, що тако, ні шатка, ні валка, але, в принципі, ще там, або близькі до там, до прострочення або ще щось. Ну і третє це там якісь такі фактично неліквід, які, би, напевно, або треба було б утилізувати, але в е, період воєнних, ну, активних бойових дій е, розкривають всі три. Ну тобто, але по-різному в різні е, частини, на різні боєкомплекти, ну, тобто на різні склади це все е, розподіляють. Ну, комусь можна не підтвердити. Ну, тобто, цей третій зовсім такий. Ну, я сподіваюся, що в них їх дофіга саме третього. І що те, що вони рахують, що скільки в них є, що вони трошки прифігіють з того, що в них дуже багато ржаву, і чим більше в них його виявиться, тим більш, скажімо, впевнено ми будемо говорити, так, значно, що такі в них близькі снарядні голови.
0: Ну, я ж розумію, коли ми говоримо про про снарядний голод, ми маємо на увазі, що просто Росія не може крити, як вона крила це минулого року, там, вистрілюючи е, все, що в них є, не рахуючи, просто покриваючи там цей там, ту зону, в яку вони е, відпрацьовують. От кожен не знаю, метр, міліметр е, цими вирвами. Ну, а... 1
1: до 20, як наші хлопці казали, що спочатку це було 1 до 20, потім там 1 до 15, 1 до 10. Ну тобто видно, що інтенсивність в них трошки спадає, і чи е- 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 <в, like> це дефіцит, чи це складність логістики, це вічна історія, кому з тобою будемо проговорювати ще, напевно, і всі ці Канали і наближені, там, і воєнкори російські, і е, наші всі спеціалісти будуть проговорювати, чи справді в них є цей снарядний голод. Він буде дуже відчутний і буде дуже е, помітний саме тоді, коли, наприклад, е, вони будуть діяти в обороні. О, тому що коли в Атації, коли ми вибиваємо склади, то це може бути просто затримка з логістикою. Ну, типу, але якщо в них будуть в обороні такі штуки, то це буде більше свідчити про те, що ну, значить, щось ми робимо правильно, а вони якось неправильно розрахували, як вони нас можуть валити і наскільки їм всього цього вистачить.
0: Mm-hmm. No, no. No. Ну, них
1: є ще Північна Корея, Іран і всякі такі штуки, і стрьомний Китай, і які, в принципі, можуть їм той дефіцит трохи закрити. Тому я просто там райдужним з настроєм, м-м-м, трошки б, знаєшся, трошки б спустив на землю цю всю історію.
0: Ну, да, це, до речі, теж важлива історія, що якщо в Росії щось закінчується, то купити це є ще де, на жаль. А, окей, давай поговоримо про іншу тему, яка от відбувається. Е, поки ми з тобою записуємо, чи, може, вже добігає свого завершення... Для мене трошки незрозуміло, як це таке відбулося сьогодні. Я про так, званих, про так званих українських диверсантів в Брянській області. Історія для мене спочатку виглядала як щось зліплене, ФСБ Росії для того, щоб показати якусь картинку злосних українських терористів, які перейшли кордон і взяли заручники там, дітей, жінок, поштарів і ведмедя, який маліну збирав е- у березні. Да. —
1: Щось не сходиться, да?
0: Ну, власне, ФСБ ж Росії робить. Але коли з'явилося відео Русского добровольчого корпуса, і там ідентифікували когось з тих, хто міг перебувати в Україні і воювати на нашій стороні, для мене це стало якимось таким дивним, незрозуміло чим. І я подумав, може там дійсно була якась операція, яка Пішла трошки не за планом, і довелося імпровізувати, а... ну, коротше, станом на зараз я не розумію взагалі, що це було. Чи можеш ти пояснити, і на що тобі воно схоже?
1: <різь> воно мені схоже на Іпсо. Таке велике, знаєш. З чиєї сторони? <різь> От, в тому торіч, я тобі скажу так: воно мені схоже на Іпсо, але поки що немає відповіді з чиєї сторони. Ну тобто, хто це. Так, таким чином намагається це продати і кому. А, ну, Власне, Путін сьогодні хотів в Радбес зібрати свій. Ну, це, напевно, такі eş, штуки можуть бути підв'язані під якусь там оголошення другої хвилі мобілізації великої чи щось таке. Типу, от все, вони поперли, але вони ж називали це українським ДРГ. А тут якось не українське і тут е, знаєш,
0: ну це ми знаємо, що вони не українські, а Росія РС1 що там у цих людей у кожного Ну, РС1 може показувати все що
1: завгодно, але ну я 1 показала росіян, е, ДРГ, типу яка зайшла з території України, ну якось не виглядає, знаєш, тіп, не виглядає на те, щоб могло було бути приводом великим для там оголошення мобілізації чергової. Ну, тобто, якось дивно було б е, Історія з ДРГ, насправді, просто це е, доволі дивна сама поведінка цієї ДРГ, скажімо так, в публічному якомусь такому просторі, але навряд буде для когось секретом, що ДРГ справді діють. Це їх, е, 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 скажімо так, фахова, е, фахова роль. Тому, чи були ДРГ? Да, на жаль, були ДРГ з нашого боку. Якщо пам'ятаєш історію Святошими, яка, ну, в принципі, підтверджена, що таке було. Але чи могла там ДРГ от, от в таку, ну, таке зачудити? Ну, доволі, доволі складно собі уявити, щоб наша ДРГ пішла от в такі штуки виробляти. Тому... Я хотів би подивитися за розвитком цієї ситуації з огляду на те, що її можна розвернути в будь-який бік. І причому це може зробити як одна, так і друга сторона.
0: Ну, no, так. No. І, в принципі, я боюся, що к моменту, коли цей епізод вийде, трошки світло на цю історію прольється, але от... No, ну, моменті... ми ж по факту майже да, прямо зараз факту, розмовляємо, прямо в реальному часі. Я не взагалі нічого. От... Чиї, Машо? це ще? У ну, мене є, взагалі, там, певні, не те, що питання, але нерозуміння цього русського добровольчого корпусу, що це таке, і, і Легіон Свободної там який ще є, воює, теж наскільки воно ну, реальне.
1: Ну, я думаю, що воно реальне. Тут єдине, наскільки воно кількісне. Наскільки ну, воно кількісне? Оце, це велике питання. Ну, тому що якщо ми білорусів, м-
0: ну, ми білорусів бачимо, бачимо ну,
1: постійно, то про легіон, як це про Свободну Росію, чи що там, ми більше чуємо. Ну, але це не, значить, не виключає того, що вони можуть діяти.
0: Ну, я теж думаю, да. Тут я просто от погоджуюсь там, коли про, про нього часто любить говорити в конфлікт тімі, вони наводять там доказ. Чого це може бути піар-історія, що за весь рік не було майже інформації про загиблих? Це була ну, історія про Білорусів загиблих, була історія про грузинів загиблих, які воюють за нас, а тут це от...
1: Ну, це, знаєш, 140-мільйонна держава, в якій хтось захоче зняти Путіна і не вірить йому, або щось ще, вона йому вірна. Тому я би цю штуку не виключав, аж так... Чому там немає доказів? Ну, напевно, тому що вони реально бояться попадати в полон, або, там, або їх не використовують. Наші ж теж можуть не вірити до кінця, наприклад, ну, там, наше командування, наші командири будь-яких частин можуть не вірити до кінця в їхню щирість. Це теж можливо. Ну, uh-huh. тобто, тому, ну, тому там, наприклад, не посилати на якісь важкі ділянки. А, скажімо, там, втрати чи щось інше, ну, це ж на важких ділянках, скоріш за все. Причому, а, ти знову, росіян, згадуєш конфлікти з цим, але, ну, в мене відповідь є в стилі а, їхньої ж, та? А якщо ми покажемо втрати, він загинув у війні з Росією, він, то у того умовного він, вона, та? якогось там з такого формування, там, Є родичі в Росії, скоріш за все. Тобто, враховуючи, що такі, що такі апарати, це такий тиск і всього іншого в Росії, не факт, що це можна озвучувати саме зараз. Я не кажу, що вони прям є активні, це б нам було видно набагато краще, напевно. Але то, що вони взагалі існують, ну це, це, я думаю, ну то, що, типу, що це не фейкова тема. Ну, я, б, ну, я б не поспішав говорити, що це фейкова тема, тому що ми їх не бачимо. Ну, бачимо інколи. Ну, поки що більше, звісно, про них говорять в якихось зведеннях без них самих. Але ну, виключати, що це можуть бути люди, які справді воюють на нашій стороні, я, я б цю історію не спростовував.
0: Окей, okay, почув uh, тебе. От, ну, да, а щодо цієї історії з uh, Берянським, це, звісно, да, буде видно вже, мабуть, от момент, коли ви це дивитесь, і ви вже такі… Uh, Ай-яй-яй,
1: пацани про щось там обговорюють, що вже uh, все uh, ясно. Ми, ми,
0: вже, ми вже все знаємо, що вони вже з того брянська дійшли до Москви і Путіна зняли. Давай тоді, якщо ми вже заговорили про ДРГ, поговоримо і про різні бивовни, які тут розквітають просто по території Росії та трошки на білоруських аеропортах... На жаль, не завжди так, як нам би хотілося з вибухом чогось того, що літає, або те, що там горить, бо ми побачили, що певні дрони не долетіли до своїх цілей, і це трошки так наводить певну туску і сум. Бо, але... Там
1: довго летіти просто, розумієш, ну, типу, що... Занадто довго летіти, щоб, Ні, да, щоб мати з... можливість, що все пройде гладко, прямо до кінця.
0: Да, з іншого боку, просто сам факт того, що воно вже десь в Московській області, це теж не тішити не може.
1: Ну, так, о, враховуючи різні траєкторії польотів і всього іншого. Ну, мене більше в цій історії почало тішити, блін, історія, історія, ми постійно як, знаєш, якийсь як, там сторітелінг, блін в темі безпілотників мені найбільше зацікавило, що, здається, ми побачили «Укрджет», який був якраз збитий під Москвою, не долетівши до Москви. Причому тут ще велике питання, чи він мав летіти в Москву. Тому що я з того боку по тій траєкторії, по якій він летів, я, здається, мені здалося, що, власне, там, де його збили, власне, десь там поруч було те, заради чого він там летів. Чомусь в мене таке припущення, тому що це ж була Коломна, здається, якщо uh-huh. я не помиляюся. Коломна – це така місце, де дислокується їхня безпілотна бригада, скажімо так. Я там точно не, зараз не буду там умнічати і говорити там цифри, якою вона, але точно, що там центр безпілотників, і це можливо, враховуючи, що вони нам пробували бити в Хмельницькому, по базі безпілотників, про що вони принаймні так заявляють, то я думаю, що таким чином або наші, або намагалися їм відповісти. Це якщо брати там, як одну з версій, що це саме були по Коломні, а не по Москві. Або ми пробували бити по Москві, але щось пішло не так, або просто його збили. Ну... Ну, Власне, я ще ці... історі... в цих історіях з безпілотниками мене найбільше зацікавило, що вже по суті два види безпілотників. Обидва безпілотники, які використовувалися, які вже спа... ну, типу там які вже засвідчені. Це виходить вже стандартний, який ми бачили раніше стріжі з одного боку, а з другого боку коржет, якщо, ну, я, я думаю, що це або «У-22», або «У-23», ну, я б думаю, що це «У-22», скоріш за все. І він, е-е, власне, його використання, ну, для мене, ну, я думаю, що наші раніше його використовували, але я так, от прям, щоб явно з такими там фотодоказами я такого не бачив.
0: Я ще бачу версію, що цими безпілотниками ми виявляли їхнє ППО і, власне, спробували зробити так, як в останні місяці роблять самі росіяни. Ну, то... пустий
1: болванки, ну, таке може бути. Угу. Це ми вірна історія, що ми можемо це використовувати безпілотники саме таким чином, щоб пробувати їхнє ППО. Да, але але боку, він не... занадто далеко долетів. Тобто, траєкторія, якби чисто провірити ППО, то траєкторія була Вище, і ми трошки інакше це побачили.
0: А про що, ну, от сам факт того, що ці безпілотники долетіли так далеко, так вглиб в тил Росії, про що це може свідчити? Ну, то знову ж про те, що Росія не контролює всю свою величезну територію, і ну, може щось збивати тільки от якщо воно вже близько-близько, чи... І з, цього, з цієї точки зору мені здається, що це хороша новина, бо якщо от ми так будемо бити, 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 то рано чи пізно проб'ємо знову щось таке, що буде добре горіти і потім не зможе літати.
1: Ну, в ТОАПСЕ ми пробували там, буквально, це ж, це ж цього тижня. Це просто свідчить про те, що жодні ППО не є 100% гарантією того, що тобі не прилетить. Ми це бачили в нас, на жаль, що ППО не може деякі речі там знести. А якщо досить низько, низько йдуть всі, я думаю, бачили всі відео, з, просто для пояснення всі відео з вертольотами, які летять дуже-дуже низько, ну от дуже-дуже низько, це якраз про спробу бути непримітним для ППО. От, ми бачимо, що виявляється, наші безпілотники ну, можуть доволі довго не виявлятися їхніми силами ППО. Ну, і це, ну, це дуже добра новина насправді, тому що ми можемо розраховувати, що десь, кудись ми таки влучимо і таки долетить щось до тієї цілі, яка буде найбільш близькою до Москви, яка точно може змінити Хід думок а, певних людей в самій Росії.
0: Угу. А тепер, якщо говорити про історію, до якої, я так і розумію, ми не дуже причетні, а саме а, вибухи на аеропорту в Білорусі.
1: Та ми ж взагалі ні до чого не причетні. Ну, тобто... Ми ж Росії не б'ємо. Тобто, ну... Ми أ... з тобою. Mm, Могла б вийти там, знаєш, класна тема, якби ми не побачили сьогодні цей літак. Це літак ДРВ в ну, А-50, який нам, я думаю, всім там, слухачам, глядачам, знайомий тим, що його піднімають разом з мігами 31, переважно, або з тактичною авіацією, з винищувачами піднімають, і в нас зразу повітряні тривоги. До всього всі вже звикли дивитись, коли повітряна тривога, якого вона має в природу. Цей літак, якби справді, білоруси, білоруські партизани, які заявляють, що це вони зробили, вдалося вивезти з ладу, як вони заявляли, було б дуже круто. Тому що цих літаків у Росії точно менше десяти, навіть по заявлених офіційних штуках, в якому вони стануть, теж не всюди відомо. І якби ми вивели з ладу, ну, ми, тут в даному, в даному контексті білоруські партизани, якби вивели з ладу... Сили добра. Сили добра, так. Да, вивели з ладу цей літак радіолокаційний, який, просто нагадаю, що він виявляє наше ППО, ну, по суті, нашу авіацію а, в той момент, коли м-м, в небі знаходиться російська там, міг, той самий міг-31, який разом з ним часто злітає, або як коли наші а, десь а, борються, ну, тобто, розгортають, коротше, наші ППО, майже завжди а, вони намагаються його підняти в повітря для того, щоб спалити всі координати наших ППО. Якби ми його вивели з ладу, білоруси, білоруські партизани, то було б дуже добре. Але як ви бачили, не вивели, але за спробу. Спроба була, про що свідчить і, і скажімо так, і нерви Лукашенка, і збори там всяких своїх там безпекових кабінетів, всього іншого. І свідчить також, що в Мачулищі на аеродром прилітав, по суті, ремонтник. Російський з Росії прилітає прилітав спеціальний літак, який а, після того, як він прилетів, входить на наступний день. Вже ми побачили, або через день, так? ми побачили, що цей такий злетів. Ну, тобто, це говорить про те, що а, щось там було, але видно, що м, його а, пошкодження були не критичними. На жаль, але ну там всім білорусам. Живе Білорусь, продовжують. Так, е,
0: да, там, враховуючи, що, що там не тільки цей літак, є і інша російська техніка. Ой, там купа
1: техніки, yeah. яка, яку. Зривати Хоча, не знаєш, знаєш е, окремий, е, окремий момент з цим літаком, він дуже дорогий. І е, е, їх мала кількість в Росії, і коштує він, дай бог, пам'яті, з останніх оцінок, які я бачив це десь порядка 300-350 мільйонів доларів. На секундочку, якщо не помиляюсь по оцінкам західних експертів, крейсер «Москва» коштував в районі 750 мільйонів мільярда. Тобто це, як мінімум, знаєте, як третина вартості Москви. І тому це доволі масштабна історія могла б вийти, якби вона була докорочена до кінця. Тому хотілося б, там, там в них купа там, всього, С-300, С-400, іскандери російські-білоруські, ну як умовно білоруські. І всього-всього, там купа техніки, з якою можна робити бавовни, коротше, там бавовни стільки можна наробити, що на декілька поколінь в Білорусі вистачить.
0: Маленьке нагадування. Якщо вам подобається все, що робить «Українська правда», новини та статті, які ми випускаємо, відео та аудіо, які ми робимо, то ви можете підтримати нашу роботу, долучившись до клубу «Української правди» за лінком, який буде в описі цього відео. Завдяки вашій підписці та підтримці ми зможемо робити більше якісного контенту і швидше доносити до вас важливу інформацію. Тож ви підтримуєте нас, а ми працюємо для вас ще трошки краще. Давай тепер розповідаю, як чоловік призивного віку зміг виїхати з території України, щоб поїхати та зробити селфі з прем'єр-міністром Великої Британії. І не просто з прем'єр-міністром Великої Британії, а з тим, якого ще українці не так сильно люблять. Бо всі українці знають, що в Великої Британії є один прем'єр, і хоч він вже колишній, він все одно єдиний.
1: Перше, твоє питання... Розпові... Перше, питання
0: – це жарт взагалі. Але, якщо e, треба... Ні, так чому?
1: Насправді багато людей, і я розумію, це їхнє хвилювання і ці запитання з приводу того, як, виїждж... ну, як чоловіки взагалі виїжджають за кордон. Я вам розкажу. Безкоштовно. Це так, я вам розкажу. Легально
0: і безкоштовно.
1: Безкоштовно це так складно сказати, тому що це коштувало мені певних коштів, але доволі легально і не, і не на лапу, і не в якості хабарів. Ну, да, це б, одразу. Це яка.
0: ключова схема, по якій більшість чоловіків, на жаль, виїжджає. Ну,
1: схема доволі проста. О, схема, знову схема, це теж погане Ні, слово. Ну, ти... я, я
0: кажу про схему нелегальну, коли люди платять гроші і а... виїжджають. А ти будеш розповідати про не схему, а, а про
1: Легальний порядок перетину кордону в умовах воєнного стану. Відбувається все доволі просто і складно водночас. Складно, тому що насправді треба отримати дозвіл на виїзд, просто тому що ти маєш легальні підстави це зробити. Я виїжджав, аби навідати наших військових Великій Британії, подивитися, як вони навчаються, подивитися, як з ними спілкуються британські інструктори, чого вони, чого вони, який досвід вони отримують. Тому, для того, щоб виїхати в Велику Британію, я звернувся до Міністерства культури інформаційної політики, яке, ну, по суті, по нашому профілю працює, розказав їм, що я планую, як я хочу виїхати, коли я хочу виїхати, вони подивились, побачили, що це має сенс, таке відрядження, що вони подивились, вони отримали підтвердження приймаючої сторони, в даному в контексті це Великобританії, яка підтвердила те, що вони мене там чекають. Вони написали лист на прикордонслужбу. Прикордонслужба запитала, коли іде, я маю перетнути кордон, і коли я планую повернутися. Вони розглянули моє питання. І е, я виїхав точні, е, в точних тих рамках, які були мною з'явлені. Так само і повернувся, і повернувся теж навіть на два дні раніше, аніж було заявлено в моєму відрядженні. Тому е, ми пишемо з Києва, тому, як бачите, я нікуди не втікав, ну, в принципі, не збираюсь.
0: Ну. Можливо, з Києва, бо нас в одному кадрі ще ніхто не бачив.
1: Yeah, ти знаєш, я думаю, після цього, після нашої з тобою виходу клятих питань, вийде ще у петчат. В кадрі я з багатьма людьми був, і саме сьогодні, і вже по приїзду з Великобританії. Да,
0: Тому... Да, давай тоді це ну ми так трошки відволіквідволі. Багатьох Рослі... людей насправді
1: цікавить, як люди виїжджають з країни.
0: Так. Ні, да. Ми оце в нашому подкасті змішує качаємо в сафері, теж цю історію проговорювали, бо після його одного з останніх розслідувань теж до нього були такі питання: як це він е, потрапив куди тоді в Дубай, здається, де застав одну українську політикіню колишню. Е, чи ще не колишнього. Моєї молодості, коротше. Е, от, да, розкажи, що ти там робив, що побачив, е, і що корисного ти привіз, і чи можна це випити.
1: Корисного? Е, випити навряд, Жертвую. тому це, що... Вже є якби... український
0: крафт, то, то ваше англійське пиво залишите собі.
1: Е, е, власне, саме корисне, що я привіз і для себе, і, напевно, і для слухачів-глядачів. Повірте, там навчають. Тобто це не просто історія про якийсь виїзд наших військових там на кілька тижнів, від кількох тижнів до кількох місяців в Велику Британію, щоб попити пива або ще чогось там більш міцнішого там в лондонських пабах або десь ще. Наші, наші військові навчаються доволі якісно, Британці доволі сильно хвилюються за нас, і, до речі, не тільки інструктори, а й в цілому, в принципі, Британія а, дуже сильно, дуже міцно підтримує нас від, звичайно, громадянин на вулиці, який бачить український прапор до уряду, на кожній урядовій будівлі в Лондоні висить поруч з британським прапором, на тому ж рівні висить український прапор, ну і, напевно, це якраз велике свідчення того, що вони справді за нас хвилюються і хочуть знати, що у нас відбувається, це якраз те саме, що ти говориш зустріч з прем'єр-міністром, вона для нас була доволі несподіваною, тому що вона не була в планах взагалі, він нас запросив, дізнавшись, що українські журналісти приїхали в Великобританію. Це було, по-перше, приємно, а по-друге, це просто реально виявляється свідченням того, що це все не просто так. А тепер вже до справи. Там. Mm-hmm. Я подивився, як наші військові поспілкувався з нашим військовими, як вони навчаються на САУ в самохідних артилерійських установках А С 90 Ей С, господи, вибачте, 90. Це така ж це така штука, якщо там візуально вам пояснювати, щоб ми там не любили графіку, тому що ми доволі такі консервативні в цьому плані. А, графіки у нас майже немає. Ми
0: аудіоподкаст в першу чергу. Ми
1: аудіопоказ в першу чергу, тому не про то. в другу А чергу. якщо ви колись бачили польські краби, які вже працюють на нашому фронті, ця штука виглядає десь приблизно так, може трошки об'ємніше. Але там навчають наших хлопців і дівчат, до речі, навчають працювати на САУ, і я так розумію, що ці САУ доволі скоро приїдуть в Україну і буде нам всім щастя. Угу. Те, що тішить, що наші всі військові говорять, що це не складно для них, що можна навчитись і можна навчитись оперативно. Логіка проста. Українські екіпажі, коли будуть в е, повній готовності це, цим е, керувати, ця техніка приїде в Україну. Це раз. Друге, я був ще на, на навчаннях наших піхотинців, е, на тих, хто проходить загальну військову підготовку, тому що там є і такі, які фактично з нуля туди потрапляють. Є там і ті, хто з нуля, є ті, хто вже брав участь у бойових діях, і є ті, які проходили підготовку в Україні, але проходять додаткову підготовку в Великій Британії. Власне, напевно, найбільше те, що я хотів побачити, і що всі наші там люди хочуть побачити якомога скоріше, це танки Челенджер 2, які мають прийти до нас за заявами офіційних осіб Великобританії впродовж березня-травня. Ну, там в епотомістичніші оцінки це кінець березня, трошки більш такі стримані оцінки, це десь травень. Власне, я хотів пересвідчитись і сам переконатись, що це класна машина, і хотів для себе зрозуміти, як ця найважча машина, по суті, яка з тих, які до нас приїдуть, чи може вона працювати в умовах наших ґрунтів.
0: І чи витримає вона твою вагу?
1: Так, мою вагу там не складно витримати насправді, знаєш. Але мене переконали і показали це прям на власні очі. Я побачив, як після, здається, двох днів дощу і реально складної такої великої баганюки, в які ми були не поколінно ходили, для того, щоб подивитися, як тренуються наші, наші мехводи, механіки водії на цих танках. Ми подивились, танки їздять, все з ними нормально, швидкість не втрачають, в таких умовах вони можуть працювати. І це, напевно, і, до речі, британські інструктори, з якими я спілкувався, вони це питання взагалі не ставлять перед собою. Вони кажуть, челенджери в нас були в багатьох країнах, типу, е- пробували, були на, там, на тестах, не тільки на тестах, і ще якусь бойову роботу виконували в багатьох країнах на різних ґрунтах. Тобто вони такої проблеми взагалі не бачать, яка в нас обговорюється. Тобто в нас обговорюється їх вага, яка вище там, пере- переважає наші там, е- стандартні там, танки радянського типу або там, української обробки радянських типів там в районі 15-20 тонн переважає, тобто там на третину, на чверть взагалі маси того, що в нас використовується, вони в цьому проблеми не бачать. І е, як <смістична> пожартував один з бійців е, наших, з яким я спілкувався, він говорив, е, ну, знаєш, типу, танк, чи я, я, я його запитав, як вони різняться між собою, я казав, ну що таке, ну танк є танк, ну два речаги, ну тут ручніше ще є, окей. Ну, але ми там посміялись, а, і він каже, ну, якщо серйозно, то, типу, що цей дуже комфортний. А, і навіть сказав, що, типу, що єдина деталь, що ти, коли в бойовій роботі, ти майже не півлежачі їдеш, ну, типу, керуєш, каже, можна заснути від комфорту. Тільки, ну, такі жарти. Ну, наші хлопці з дуже хорошим настроєм, і от це найбільше мене, от прям найбільше враження з того, окрім того, як ставляться до нас саме британці, як всюди бажають нам перемоги вірять в нас, так і найбільшим враженням стало якраз оцей вогник в очах наших бійців, які там навчаються, вони справді хочуть отримати якомога більше, і британці цей їхній інтерес і мотивацію вони вдовольняють в повній мірі.
0: Угу. А скільки там, взагалі, наших, якщо це не секрет? Це я, не просто, секрет, не, британці не озвучували.
1: Вони до цього часу вони підготували десь в районі 10 тисяч, а на 2023 рік в них, я би сказав, доволі амбітне завдання, яке вони самі перед собою подставили, це вони хочуть підготувати десь в районі 23 тисяч українських бійців. Mm-hmm. щоб вони пройшли через навчання в, у Великій Британії. Е, я ж
0: більшість піхотинці... Там
1: і... різні взагалі типи, ну, типу, зовсім різні роди військ, е, там загальновійськової військової підготовки багато. Е, якщо хтось хоче, тіпа, запитати, а що наші не можуть готувати, ну, я вам просто поясню, що в умовах війни, повітряні тривоги, е, там, в умовах необхідності маскування і все інше доволі складно розвернути велику кількість людей на якихось полігонах, які, по суті, будуть в видимі дуже сильно прострілюватись для того, щоб ставати мішенню для цього. Тому, Nie. коли країни на кшталт Великої Британії, не тільки її, і Німеччина, і багато західних країн, які хочуть допомагати з навчаннями наших бійців, таку ініціативу проявляють, це дуже добре. тому. Е, я дуже, знаєш як це, дуже приємно вражений з того, що я побачив.
0: Mm-hmm. Е, ну я теж хотів сказати, що це навпаки, мені здається, якраз в контексті цього хороша історія, що ми таким чином можемо просто одночасно навчати більше е, людей і десь це буде ще й більш якісніше. Бо я пам'ятаю із того, що Рома Романюк розповідав, коли їздив із того, що я чую від тебе, що якість підготовки е, там дійсно хороша. Ну, щоб
1: ти розумів, там е, мені розповідали таку тему, що наші хлопці запитують щось в них, от щось їх цікавить, наших хлопців. Е, британські інструктори, якщо не знають, як відповісти, вони ввечері такі збирають, ледь не такий виясняють, і на ранок той боєць, який задав це питання, отримує його, ну, отримує відповідь на нього, і всім іншим пояснюється, чому воно було складне в цьому питанні, і як його можна вирішити. Ну, тобто доволі професійний підхід. Оце mm-hmm. прям дивує і приємно вражає. У
0: ну, мене був досвід тільки, коли нас навчали на такмєду, Двоє британських інструкторів, колишні військові, і теж враження були приємні. Ну, це, правда, було не в, десь в Лондоні, а в Києві, От, але все одно було корисно і прям дуже-дуже. Тому британці навчати вміють. Доведено з 1600 якогось там року. Ще один маленький анонс. Я та журналіст «Української правди» Роман Романюк нещодавно на річницю повномасштабної війни з Росією випустили перший епізод подкасту «2402. Реконструкція». У ньому ми будемо, власне, реконструювати події того дня майже погодинно і в кількох епізодах розповімо, що відбувалося протягом доби 24 лютого. Перший епізод вже доступний. Тут буде посилання на те, де його можна послухати. І дуже буду вдячний, якщо ви підпишетесь на цей подкаст в додатках Apple, Google, Spotify, або знайдете аудіоверсію на YouTube. Останнє запитання, і будемо закруглятися в контексті зустрічі самопроголошеного президента Білорусі з лідером Китаю і цими всими альортами щодо можливої передачі зброї Китаєм Росії і що там Білорусь може використовуватися як така країна прокладка щоб типу, не напряму Росії а через Білорусь там не знаю, розібраному вигляді, на не розібраному, неважливо. Що за про це? Що ти про все це думаєш, чи взагалі можливо, що Китай вліз в цю історію, бо особливо це ж все обговорюється в контексті цих всіх заяв що є темою окремого нашого подкасту «Світний світ», який виїде в суботу, де вони там вже записали розмову про Китай з китаїсткою. Але от в контексті поставки зброї, чи можливо взагалі, що Китай може щось таке утнути, чи свідчить от про це щось на зараз?
1: Я тобі скажу так. Ми Китай проговорювали теж ще в одній розмові, про яку я сьогодні згадував, але наша розмова вийде раніше, uh-huh. ніж та, по якій в опечаті, яка була. І там якраз був Сергій Сидоренко, який трошки більше в міжнародній політиці, хоч більше за євроінтеграцію, але, але менше з тим. ми Я можу сказати в цьому контексті тільки про такий зброєвий аспект, Може, не може, ми побачимо. Тобто це... Китай не є настільки передбачуваним, щоб робити висновки, особливо, коли в тебе в країні, вибачте, але сходознавство дуже, дуже складно було розвинено, і в нас дипломатами, навіть, не складно, які працюють з Китаєм. Тому прям, прямих відповідей про те, дипломатично вони підуть, в, там, втиснуться в цю історію чи не втиснуться. Я би не поспішав тіпа, там якихось таких радикальних висновків робити, що Лукашенко приїхав туди і через Білорусь будуть там проганяти зброю чи щось таке. І єдине, що можу сказати, що якщо китайська зброя опиниться на фронті в якості якоїсь там замаскованої і іншої, ми побачили на іранському прикладі, що це практично неможливо. Тобто, е- зробити так, щоб ця зброя стала не китайською, а, наприклад, білоруською умовно, там, якимось чином. Я просто нагадаю, що Білорусь теж під санкціями. Тому, якби, не треба прям сильно думати, що вони в Білорусі щось закинуть, і це автоматично їх позбавить якихось наслідків від того, що що під санкційним режимом знаходиться Росія. Білорусь теж під санкціями, трошки в в меншому об'ємі, але теж. І це побачити буде доволі нескладно, якщо ми побачимо китайську зброю. І це стане рівнем, зовсім на інший рівень виведеться в цю війну. Угу. І я, от за внутрішніми відчуттями, або я себе хочу таким чином переконати, або я вірю в певну китайську обережність. Вони дуже хочуть, як це, не лишитись осторонь в цій історії, але, як на мене, вони не хочуть займати жоден бік. Тобто, вони не можуть нас підтримати, тому що якби, нас підтримує Захід, а Китай і Захід – це просто різні світи, які один проти одного е- налаштовані. Там, хоча б в США. Та, от, Але я не дуже впевнений, що вони б хотіли б вписуватись за країну, яка проводить пряму агресію, враховуючи, що... Просто нагадаю, що зараз ми трошки, значить, там зноска, вони, Китай теж хоче вернути, як вони розповідають, територіальну цілісність і завжди бореться за територіальну цілісність країни. Наша територіальна цілісність порушена. Я зараз за дужки виношу то, що, типу, історію Китаю з Тайваню, то хай спеціалісти розповідають. Але якщо йти в парадигмі того, що вони декларують, то, в принципі, напевно, їм не з руки прямо зброю підтримують. І я сподіваюся, що мої такі, знаєш, такі обережні надії на це справдять.
0: Окей. Тоді ми, наче, з тобою все проговорили, нічого не забули. Дякую тобі, Женя. Сподіваюся, що наступного тижня, коли ми зустрінемось, буде багато позитивних, хороших новин, а не поганих новин, про які нам не дуже подобається чути та говорити. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то нагадую про те, що подкастом «Хляді питання» можна ділити зі своїми друзями, родичами, знайомими та незнайомими людьми в різних групах та вайбер-чатах. Наприклад, в вайбер-чаті вашого ОСБ. Також ви допоможете цьому подкасту, якщо будете залишати оціночки веб Подкаст чи на Spotify, а веб Подкаст ви ще можете залишати і ваші коментарі. Ваші оцінки та коментарі допоможуть цьому подкасту потрапляти на очі якомога більшої кількості людей. А якщо у вас є гроші, а у вас точно має бути якась зайва гривня, то несіть її в якийсь фондів, фонд «Поверни живим», фонд Сергія Притули. нам Женя згадував в цьому епізоді Пікапи, тож можна задоволити моїм колегам Дмитру Рясному та Мішаткачу, які збирають на пікапи. Лінки також залишу в описі цього подкасту. Донайте, воно вас здасться. Ну, якщо ви можете підтримувати нашу роботу, то долучайтесь до клубу УП, це також нам допоможе робити нашу роботу ефективніше, а вас зробить ближчим до нас як до редакції бо члени клубу УП отримують від нас листи, можуть пропонувати свої питання перед різними інтерв'ю, і там є ще багато інших приємних опцій. Нагадую, що у нас зараз виходить дуже багато різних подкастів. Просто заходьте в розділ «Подкасти на ОП, час від часу і дивіться, може щось приємне та нове для себе знайдете. А на цьому все. З вами був Федір Поподюк. Скоро почуємось і бувайте здорові!